0: Heute geht es um einen Predigtext von Titus. Das ist ein Buch im Neuen Testament und wir nähern uns der Sache mal ganz grundsätzlich. Das war schon ein Zeichen, als ich die mitgebracht habe. Also, das ist die Bibel oder eine Form der Bibel. Und in der Bibel, wir, in der Bibel haben wir zwei Teile. Altes Testament, Neues Testament, Altes Testament, alles vor Jesus, Neues Testament, alles ab Jesus. Und im Neuen Testament haben wir dann verschiedene Arten von Büchern. Also ganz viele verschiedene Bücher im Neuen Testament. Es gibt sowas wie Geschichtsbücher, da wurde dann über Jesus geschrieben und sein Leben ähm, oder über die ersten Christen, die sind also eher berichtend. Dann haben wir vor allem daneben noch ganz viele Briefe. Also wirklich so, wie wir uns das vorstellen, mit Absender und mit Empfänger. Da hat also jemand gesagt, Ibems, Paulus, äh, ich schreibe euch mal wieder einen Brief wegen folgender Angelegenheit. Und dann kommt das und am Ende steht auch, das war's von mir, Liebe Grüße an alle, die mich kennen und an die Familie, Gottes Segen sei mit euch. Also eigentlich sehr klassische Briefe. Und einer dieser Briefe ist der Titusbrief, der heute Predigtext ist. Warum heißt der Titusbrief? Weil der an einen Menschen namens Titus geschrieben wurde. Und so, soweit wir wissen, war Titus Gemeindeleiter. Vielleicht kann man auch sagen, er war Pastor. Ich sage für heute mal Pastor Titus und ich erspare mir Wortspiele zu Tinnitus, die mir, da sind mir etliche irgendwie in den Kopf gekommen, aber nein, also Pastor Titus. Und wir können davon ausgehen, dass Titus wohl einer der engsten Mitarbeiter von Paulus war. Paulus, von dem sind gefühlt, also alle Briefe aus dem Neuen Testament, stimmt nicht ganz, aber die meisten, und auch die längsten. Paulus war der erste große christliche Missionar, der, also der hat Gemeinden gegründet, mein lieber Scholli, der war gut unterwegs. Und der hatte aber auch enge Mitarbeiter. Einer davon war Titus. Jetzt streiten sich Theologen, das muss ich zugeben, darüber, ob dieser Brief wirklich von Paulus an Titus geschrieben wurde, weil dieser Titusbrief in der Art, wie er geschrieben wurde und vom Inhalt her, ganz anders ist als die Briefe, die Paulus sonst geschrieben hat. Also wenn Theologen nichts zu tun haben, dann streiten sie sich über solche Dinge. Aber für heute soll das als Information reichen und ändert auch erstmal nichts daran, wie wir den lesen oder verstehen können. Ja, das sage ich. Also was ich sage, ich glaube, das ist ein Brief von Paulus an Titus. Ich glaube, auch ich schreibe ja ganz unterschiedliche Briefe und je nachdem, in welcher Stimmung ich einen Brief schreibe. Es kann auch sein, dass jemand Paulus geholfen hat. Er hat manchmal diktieren lassen, also vielleicht war das ein anderer Mensch, der das für ihn geschrieben hat. Ich glaube, das war Paulus. Aber andere Theologen anderer Meinung. Wir haben also einen Brief ähm, an einen Pastor, vielleicht von Paulus, auf jeden Fall an diesen Menschen namens Titus. Und in diesem Brief geht es um eine falsche Lehre, mit der auch dieser Pastor Titus in seiner Gemeinde anscheinend zu kämpfen hat. Und diese falsche Lehre, die nannte man Gnosis, auf Deutsch Erkenntnis. Das, was war das Problem an dieser Lehre oder was war das Schlimme daran? Diese Lehre hat angenommen, dass der Geist des Menschen göttlich ist und der Körper und alles Materielle, das war schlecht, das war böse. Und das hat dazu geführt, dass diese Lehre eben so das Ziel verfolgt hat, dass man sich aus seiner körperlichen Welt so entsagen soll, alles Körperliche sein lassen und dann in die gute geistliche, göttliche Welt hinaufsteigt. Und jetzt beispielsweise, wir wissen natürlich nicht alles über diese Lehre, aber in der Gemeinde von Pastor Titus hat das zum Beispiel dazu geführt, dass eben Menschen diese Gnosis gelehrt haben. Und dann ging es darum, dass man anscheinend sich in die Stammbäume des Alten Testaments irgendwie einarbeiten sollte. Und wenn man die richtig gut kennt, dann konnte die Welt, die Seele aus der Welt des Körpers in die Welt des Geistes aufsteigen. Wie das genau funktionieren soll, keine Ahnung. Aber quasi Stammbäume ganz gut lernen und dann befreit das die Seele, es wurde auch vieles verboten zu essen, also weil alles Materielle ja schlecht war, war Essen auch schlecht. Da haben also Menschen ultra-asketisch gelebt. Auch die Ehe wurde, ähm, wurde nicht mehr vor gut geheißen. Das war sozusagen auch etwas für den Körper, etwas Weltliches. Also lauter Probleme bei Pastor Titus und Paulus, vielleicht auch sein Mentor oder auf jeden Fall ein enger Vertrauter von ihm, der schreibt jetzt einen Brief und versucht ihm, versucht ihm zu helfen und ihn aufzumuntern. Und letztlich hat er in diesem Brief zwei Dinge vor allem geschrieben. Erstens, Paulus erinnert Titus an die richtige Lehre, also auf die christliche Lehre oder an die christliche Lehre, auf die sich Titus damals bei seiner Einsetzung als Pastor auch verpflichtet hat. Und deshalb gibt es in diesem Titusbrief manchmal so richtig krasse theologische Sätze. Da habe ich das Gefühl, also als hätte man Paulus die Aufgabe gegeben, Du hast drei Sätze und musst alle christlichen Begriffe, die dir einfallen, einfügen. Und das Zweite, Paulus schreibt an Titus auch ganz konkret, wie die Gemeinde sich verhalten soll. Ganz praktische Tipps. Deswegen ist dieser Brief manchmal ultra theologisch und man denkt sich, was, wer kommt auf so eine Idee und dann wieder ganz, ganz pragmatisch und praktisch. Da gibt es dann Vorschläge, wie man als Christ leben kann oder soll. Und deshalb finde ich diesen Titusbrief sehr spannend. Der ist zwar nur ganz klein und kurz und ich glaube, über den wird auch maximal einmal im Jahr gepredigt. Aber ich finde, er hat eine ganz spannende Zusammensetzung aus Theologie und aus Praxis. Und deswegen möchte ich euch jetzt einen Ausschnitt vorlesen. Der ist zum Teil der Predigtext, den haben wir heute auch schon gehört, aber eben auch darüber hinaus. Und da kommt das so gut zusammen, Theologie und Praxis. Titus Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Paulus schreibt an Pastor Titus, Erinnere die Glaubenden immer wieder daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen ihnen gehorchen und stets bereit sein, Gutes zu tun. Sie sollen niemanden verleumden, friedliebend sein, gütig sein. Allen Menschen sollen sie mit Nachsicht begegnen. Denn auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam. Wir waren auf einem Irrweg, wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, und zwar unabhängig von irgendwelchen Taten, die wir in unserer Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt. Er hat uns gerettet durch das Bad, aus dem wir neu geboren werden. Denn mit diesem Bad erhalten wir das neue Leben durch den Heiligen Geist. Den hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Dieses Wort ist zuverlässig und ich erwarte, dass du, all, dass du mit allem Nachdruck dafür eintrittst. Denn alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun, das ist Recht und nützt den Menschen. Vermeide dagegen dumme Gedankenspiele, Fragen zu Stammbäumen, Streit und Auseinandersetzungen über die Auslegung des Gesetzes, denn das ist sinnlos und nützt niemandem. Zitat Ende. Ich habe mir erlaubt, einfach mal so zu tun, als wäre der Brief nicht an Pastor Titus, sondern an Pastor Jonas geschrieben worden. Also als hätte ich letzte Woche von Paulus einen sehr lange verschollenen Brief, äh, warum auch immer, bekommen. Wobei ich in letzter Zeit wirklich viele Pakete bekomme, die ich gar nicht bestellt habe. Ich habe einen ganzen Packen mit Kinderkleidung bekommen und dafür sind, naja, also gar nicht so unrealistisch. Also wenn, Pastor, wenn Paulus das an mich geschrieben hätte, dann würde ich an euch diese Zeilen vielleicht ungefähr so weitergeben. Liebe Gemeinde, ich erinnere euch hiermit daran, dass ihr euch den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen habt. Ihr sollt ihnen stets gehorchen und ihr sollt zugleich stets bereit sein, Gutes zu tun. Was das heißt? Wir als Christen verbreiten nichts Unwahres und schaden nicht dem Ruf anderer. Dafür sind wir als Christen friedlich und gütig. Wir begegnen allen Menschen mit Nachsicht. Im Namen von Paulus und ich denke auch im Namen von Jesus, ermahne ich euch eindrücklich. Wir alle, die an Gott glauben, bemühen uns jeden Tag aufs Neue Gutes zu tun. Denn das ist die richtige Art zu leben und hilft unseren Nachbarn und Mitmenschen. Was weder uns sonst, noch, uns sonst noch irgendwem hilft, ist, wenn wir dämliche Gedankenspiele machen, Fragen zu Stammbäumen stellen oder uns über theologische Auseinandersetzungen in die Haare kriegen. Das ist sinnlos und nützt niemandem Ausrufezeichen. Wer also noch Vorsätze fürs neue Jahr sucht, widersetze dich nicht dem Staat, verbreite nichts Unwahres, Schade nicht dem Ruf anderer Menschen, sei friedlich und gütig, begegne allen Menschen mit Nachsicht, bemühe dich immer Gutes zu tun, lass das sein mit Gedankenspielen, Fragen nach Stammbäumen und Streit über Bibeltexte. Fragt ihr euch vielleicht, wieso? Also warum sollte ich das alles machen? Paulus würde sagen, weil unser Leben und unsere Art und unseren Nachbarn und Mitmenschen umzugehen, sich verändert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Paulus würde sagen, mit Jesus zu leben verändert dich. Mit Jesus zu leben verändert dein Leben. Mit Jesus zu leben verändert die Art, wie du mit den Mitmenschen um dich herum umgehst. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, wenn Paulus sagt, wir waren noch früher auch auf dem Irrweg und wir haben auch alle ganz viel Böses getan, aber das ist seine These. Wir haben auch vieles falsch gemacht, Mist gebaut, wurden von Begierden gelenkt. Er sagt, wir haben sogar einander gehasst. Aber dann sind wir zum Glauben gekommen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, an Pastor Titus und Pastor Jonas. Dann sind wir doch zum Glauben gekommen. Das ist wie eine Kehrtwende, das ist eine Veränderung. Wir haben uns taufen lassen und wir sind dadurch ein wirklich neuer Mensch geworden. Paulus schreibt, diese meine Worte sind zuverlässig. Damit meint er, ich versichere euch, dass alles, was ich euch hier sage, was ich euch hier schreibe, das geht auf Jesus zurück. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das schreibt er natürlich mit Blick auf diese Irrlehre, die Dinge gesagt haben, wo Paulus meint, nein, es kommt nichts von Jesus. Und um das nochmal klarzustellen, damit Pastor Titus und die Gemeinde und auch Pastor Jonas und die Gemeinde Bescheid weiß, dann kommt so ein theologischer Part und Paulus erklärt nochmal, was die richtige Lehre über Jesus ist. Er sagt, an Weihnachten ist in Jesus die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes in die Welt gekommen. An Weihnachten ist der Retter der Welt geboren worden. Wovor rettet Jesus? Vor jeder Trennung von Gott. Und warum? Weil vor Weihnachten und vor Jesus deine Taten entschieden haben, ob das mit dir und Gott etwas wird. Aber seit Jesus, seit Weihnachten, braucht es nur noch eins. Vertrauen auf Jesus, was gar nicht so leicht ist. Ich weiß das. Denn es bedeutet, dass man irgendwie lernen muss, nicht auf, dass man sich nicht auf sich selbst verlässt, sondern auf jemand anderen, den man noch nicht mal so richtig vor Augen hat. Also außer so. Aber das ist Glaube. Ich vertraue darauf, dass zwischen Gott und mir alles gut ist. Und zwar unabhängig davon, ob ich Gutes tue oder nicht. Und ja, das ist nicht leicht. Aber wenn ich darauf vertraue, wenn ich also glaube, dann schüttet Gott über uns im reichlichen Maße heiligen Geist aus, schreibt Paulus. Was ist heiliger Geist? Das ist, wenn Gott in dir ist. Heiliger Geist ist, wenn Gott durch dich und in dir wirkt. Und weißt du, was passiert, wenn du voller heiliger Geist bist? Du bemühst dich ernsthaft darum, Gutes zu tun. Und spätestens jetzt schließt sich hoffentlich so ein wenig der Kreis in dieser ganzen Geschichte. Denn so wie ich Paulus verstehe in diesem Brief und was ich sozusagen heute vor allem sagen will, lebe ein gutes und vorbildliches Leben, aber nicht um Menschen oder um Gott zu beeindrucken, sondern weil du so erfüllt von Gott bist. Das heißt, das Entscheidende ist der Glaube und das Vertrauen auf Gott. Das Entscheidende ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Das Entscheidende ist, Weihnachten in seinem ganz eigenen Leben Realität werden lassen. Und daraus folgt dann ein geändertes Leben, ein Leben, von dem auch die Menschen um uns herum, alle unsere Nachbarn profitieren. Weihnachten ist die Geburtstagsfeier von Jesus oder eigentlich sowas wie eine Erinnerungsfeier vielleicht eher. Und damit ist es auch eine Erinnerungsfeier an das, was er gesagt hat, an das, was er war, an das, was er ist: Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit. Jesus ist der, der, uns, der den Druck von uns nimmt. Der den Druck von uns nimmt, irgendwas Gutes tun zu müssen. Jesus ist der, durch den wir Gott erleben können. Jesus ist der, der uns ermöglicht, dass wir noch heute von diesem Geist, diesem heiligen Geist erfüllt, ja überfüllt werden. Und deshalb ist Jesus letztlich derjenige, der uns befähigt, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Der uns befähigt, dass wir uns ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Auch das ist Weihnachten. Zumindest für mich. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Amen.